0: APCAS no se responsabiliza de las opiniones expresadas por las personas entrevistadas en este podcast.
1: APCAS.COM presenta
0: Fútbol, homofobia en silencio. Episodio 5. El fútbol femenino versus el fútbol masculino. Una de las grandes preguntas al hablar de homofobia en el fútbol español es saber dónde está la gran barrera. ¿Puede el jugador expresar su homosexualidad de puertas para adentro? ¿Existe un ejemplo más o menos reciente? En 2010, tras concluir un entrenamiento, una cámara capturó un saludo en el parking entre Gerard Piqué y Zlatan Ibrahimović. La casualidad quiso que la instantánea revelase una toma que bien podría haber sido interpretada como un gesto de cariño entre dos hombres. La reacción de todas las partes no pudo ser más desafortunada. La imagen generó mucho revuelo en las redes sociales. Algunos aficionados de rivales del Barça no dudaron en tildar de maricones a Piqué e Ibrahimovic e incluso hicieron memes ofensivos. También los medios de comunicación alimentaron la polémica comentando la fotografía en programas de radio y televisión, entre muchos otros medios de comunicación. Tal fue la obsesión que una reportera de Telecinco se acercó a la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona para preguntarle a Ibrahimovic por la fotografía. El jugador sueco respondió a los rumores con una frase que destiló machismo y homofobia a partes iguales.
2: Casa mía lo a vender aquí, maricón? ¿Ah? Vale, pues me a tu casa. Me tu hermana.
0: El estilista Josep Pons, muy bien relacionado con las grandes figuras del mundo del fútbol, asegura que incluso en el pasado siglo existieron parejas en un vestuario masculino.
1: Nadie lo ha reconocido y sin embargo ha existido, sí. Ha convivido, dos hombres... En el mismo vestuario, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Sí, uno decían que, que no era homosexual, que era bisexual, que, que es lo que digo, ¿no? Que esto se produce bastante, parece ser, y cada vez más. El otro no, el otro era gay. Y, y no estaba bien visto por el entorno. No estaban cómodos, o sea, lo ocultaban mucho. Y cuando yo había hablado con algún compañero, el comentario que se oía era más bien un comentario negativo que positivo.
0: Pero ¿cómo lidia un vestuario con estos rumores? Responde un experto en tratar con jugadores profesionales, el psicólogo deportivo Oliver Martínez.
2: Yo creo que siempre los compañeros van a criticar más al que haga ese tipo de manifestaciones que a la persona que está señalada dentro de esas manifestaciones. O sea, yo he estado en muchos vestuarios y te puedo asegurar que los futbolistas son personas normales, con valores, con sentimientos, como en todos los grupos humanos hay mmm, todo tipo de de personas, gente un poco más frívola, gente más entre comillas eh, graciosa gente más responsable pero ante este tipo de temas siempre el vestuario se une alrededor del débil siempre, débil desde el punto de vista de el futbolista que es diferente o se puede sentir tratado diferente por su condición ¿no? de, de en este caso de, de homosexual ¿no?
0: El secretario general de la Asociación de Futbolistas Españoles, Diego Rivas, también exjugador de Primera División, opina de forma similar.
2: Yo entiendo que, que, que se debe vivir con toda no, normalidad y se vivirá así, con toda normalidad. ¿no? Eh, yo creo que los... Yo te he dicho antes, ¿no? Yo creo que, que el deporte nos nos da, nos educa en, en valores, nos hace
0: eh, fomentar valores para la... Y uno de ellos es el respeto, pero no el respeto hacia uno mismo, sino hacia el compañero y hacia el rival ¿no? y, yo entonces, y yo creo que, que en el momento que la primera persona pues declare su homosexualidad y quiera reivindicarlo a la, a la sociedad pues encontrará el apoyo de, de lo primero de, de sus compañeros y después de, de las distintas instituciones el coordinador del equipo de fútbol de G-Madrid Sports, la primera asociación deportiva LGTB de España, también cree que en un vestuario impera la normalidad, pero con un matiz.
2: Yo creo que en, que en un vestuario lo que dificulta a un jugador que salga del armario en un vestuario ya no es tanto la reacción que vaya a tener de sus compañeros, porque claro, cuando lo sepan, la gran mayoría va a decir, bueno, pues no pasa nada, le va a animar y ya está. El problema, que yo también lo he vivido en otros vestuarios antes de entrar en, en G-Madrid, es cómo es el cómo es el ambiente en un vestuario el, cuáles son los temas de conversación auto habituales en un vestuario el tema del uso de la palabra maricón que estábamos comentando antes que se utiliza para mencionar a los débiles y tal se hace sin mala leche pero eso para un jugador de fútbol que se quiere expresar abiertamente delante de un vestuario le, le dificulta muchísimo hacerlo
0: sin embargo no hay que tomar esta normalidad por sentada en el pasado, la homofobia también traspasaba la puerta del vestuario. Al menos así lo reconoce Tente Sánchez, exjugador del FC Barcelona.
3: Yo creo que en mi época hubiera costado más, hubiera sido más difícil, no nos engañemos. O sea, Yo creo que la sociedad eh, ha cambiado bastante, ha cambiado mucho. Yo creo que la sociedad es ya no solamente con a nivel de si es un jugador de fútbol sino también a nivel de otra persona o sea es decir que no, no, no necesariamente que es conocida o eh, tanto en el, en, el, en el masculino como en el, en el femenino es exactamente lo mismo ahora tú ves a parejas de chicas o de chicos que van por la calle cogiéndote la mano se besan y yo desde mi punto de vista lo veo como una cosa normal o sea siempre y cuando mantengan lógicamente pues un comportamiento como una pareja como cualquiera.
0: Los cero casos de homosexuales en el fútbol masculino contrastan con la libertad que existe en el fútbol femenino. A nivel internacional, todos tenemos en mente el nombre de Megan Rapinoe, estrella de la selección de Estados Unidos y homosexual reconocida. Rapinoe, de hecho, se ha dejado ver con su pareja en público en más de una ocasión. En España también existen casos... La más representativa es Mapi León, futbolista del fútbol Club Barcelona, que decidió dar el paso para combatir la homofobia endémica que cree que existe en nuestro fútbol. También hay otros casos como Lola Gallardo o Laura del Río, que han jugado en equipos como el Atlético de Madrid o el Madrid Club de Fútbol Femenino. Pero, ¿qué diferencia al fútbol masculino del femenino? ¿Por qué es imposible trasladar la realidad de las mujeres a los hombres? Para Mamen Hidalgo, periodista experta en fútbol femenino, tiene que ver con el machismo también instaurado en nuestra sociedad.
4: Tanto el machismo como la homofobia eh, vienen a señalar a, a una persona eh, por sus digamos rasgos físicos o sus. Eh, bueno, su condición sexual, pero casi siempre ligado a los prejuicios, ¿no? Eh, tanto en el masculino como en el femenino. Entonces creo que creo que pasan ambas de la mano. Eh, en, en el caso de las, de las mujeres eh, me parece que cuando se da un caso de homofobia es un caso eh, machista por excelencia porque lo que viene a hacer es decir que la mujer, pues el, los tópicos ¿no? de siempre de que el fútbol femenino no es femenino eh, ni es fútbol, ese tipo de frases que hemos escuchado toda la vida y que afortunadamente las escuchan cada vez menos, y que y que vienen a manifestar eso y en el masculino igual en el masculino cuando se señala a un futbolista en la grada, o se le insulta eh, por su eh, teórica condición sexual porque nadie ha hablado de ella y ya se le juzga es por una mera apariencia física, porque se cuida más porque se cuida menos o porque va más al peluquero o va menos al peluquero ese tipo de comentarios siempre vienen ligados a a eso, entonces creo que van muy ligados tanto homofobia como machismo van de hecho diría que, que la homofobia es, un, es parte del machismo
0: También Vanessa De Lucio, periodista de Deportes 4 comparte dicha visión
4: eh, Creo que si hay algún caso de homosexualidad se toma de una manera absolutamente normal quizás también conscientes de lo que ha costado que las mujeres puedan jugar al fútbol y que se les empiece a hacer caso y a tener un poquito de repercusión en los medios y a que empecemos a hablar de ellas. Y, y ahí se toma de una manera muchísimo más natural.
0: En realidad este análisis es muy defendido en diferentes sectores del fútbol. Incluso el exjugador del FC Barcelona, Tente Sánchez, también sostiene que el machismo y la homofobia
3: van de la mano. Hombre, pues no tenga ninguna duda, o sea, no tenga ninguna duda, que hay muchísimo... bueno. De hecho, se ha producido en muchos terrenos de juego, ya no te hablo a nivel de, de primera división en cuanto a las mujeres, se ha producido situaciones eh, difíciles, no solamente con jugadoras, sino también con, con árbitros. Con mujeres que, que, eran, que eran árbitros. O sea, es decir, que esto es increíble. Y solo por el hecho de que sea una mujer. O sea, es que no... O sea, se tolera ese tipo de cosas, pues se tiene que tolerar también en lo en el en el plan masculino. O sea, la tolerancia en cuanto al, al fútbol femenino, ¿por qué no al masculino? Si es exactamente lo mismo. Para mí es o sea, es igual una pareja de, de dos chicas como una pareja de dos chicos. O sea, y, no y eso más? y eso porque quizá hay menos casos o quizá por lo que sea la mujer. Bueno, ya sabemos que la mujer siempre Va un poco más avanzada en ese sentido Y, y creo que la tolerancia es, Tiene que ser la misma Y creo que sería la misma No tengo ninguna duda que sería la misma
0: Otros como el historiador Josep Pons creen que hay varios factores Que entran en juego al hablar De la homosexualidad en el fútbol femenino E incluso otros problemas
1: Se acepta más no Es una cuestión estética Cultural, se acepta más ...el hecho de la relación de dos mujeres... ...que, que de dos hombres... ...a este nivel ¿eh? futbolístico... ...tampoco la popularidad es la misma... ...ni económicamente generan... Eh, ...esos ingresos de proyección de marca... Eh, ...es muy diferente... ...es muy diferente pero yo recuerdo... ...grandes periodistas muy amigas... ...tuyas y mías y de todos... ...que ya lo decían... ...que había pues muchísimo... ...y esto generaba un problema... ...porque entre ellas... El mismo equipo, sí. ahora tengo esta novia, ahora tengo la otra, los celitos, etcétera, etcétera, ¿sabes? O sea, eso me lo habían comentado grandes periodistas femeninas que estaban muy introducidas en el tema. Y lo, el, 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 hablaban de esto como un problema, ¿no?
0: En este sentido, Andrés Martínez de G Madrid Sports, apunta a otra problemática derivada del machismo sociológico.
2: Y luego en el fútbol femenino también existe de otra manera diferente. Pero diría que existen Sobre todo en, Por culpa de los estereotipos Que las mujeres que juegan al fútbol tienen Con eso que se, que se dice siempre De que son unas manjorras De que todas estas cosas Se suele identificar mucho a las mujeres que juegan al fútbol Con las mujeres lesbianas Lo cual es completamente estúpido Cabe
0: recordar, además, que muchos de los y las responsables del fútbol femenino son personas que no han estado vinculadas tanto tiempo a las principales instituciones futbolísticas. Evidentemente, hay excepciones, pero algunos, como el representante Tony Calvo, califican de fundamental que las raíces del fútbol femenino sean diferentes. A lo mejor es porque pues bueno, pues como decimos, como decíamos anteriormente, el fútbol femenino ha cogido auge en estos últimos años cuando ya, pues la sociedad en sí tiene otra mentalidad y otra forma de, de ver estas cuestiones que el fútbol, estamos hablando que viene de hace muchísimo, muchísimos años y a lo mejor hay hay personas eh, de otras generaciones, porque no que, que, o, o que no ha pasado o que no lo han visto igual. Entonces al final estamos bueno, en una época de cambio, donde el fútbol femenino se está, se está instaurando desde hace muy poquito tiempo y por eso seguramente hay, hay eh, una predisposición o unos pensamientos algo diferentes. Entonces, ¿qué necesita el fútbol masculino para dar el paso definitivo? ¿Renovar las instituciones? ¿Campañas de visibilización? Para la periodista Mamen Hidalgo, entre otras muchas cosas, el gran ejemplo es Megan Rapinoe.
4: El fútbol masculino necesita un jugador que dé el paso, que, que cuente cómo es, cómo se siente y que todo el mundo lo escuche y digan, bueno, pues este hombre es el que va a abrir el camino a, a los demás. A lo mejor no a sus compañeros, pero sí a futuras generaciones que eh, subirán de categorías con, con mucha más libertad y, y evidentemente un, un hombre como Megan Rapino en este caso sería necesario y no hay que irse tan lejos. En España hay muchas jugadoras que a través de las redes sociales muestran con total normalidad eh, sus relaciones de pareja y, y son grandes referentes en el fútbol femenino y le siguen y nadie cuestiona absolutamente nada.
0: La homofobia en nuestro fútbol sigue teniendo demasiadas patas. A día de hoy existen muchos factores, causas y consecuencias interrelacionadas. El resultado es tan triste como el que tenemos en la actualidad. Quizá la causa no interese tanto como debiera. Es por ello que los medios de comunicación y el periodismo son tanto o más importantes como los agentes previamente mencionados. En el próximo episodio analizaremos la relación entre homofobia y periodismo. ¿Quién sabe? si sí, el verdadero gran filtro. Y en el próximo capítulo
1: Hemos de partir de la base de que algo pasa cuando no, esos 80 no salen por ningún lado. Esa es la premisa básica. Si no, estamos haciendo el juego a la homofobia. En el caso de Ronaldo fue algo absolutamente infame, totalmente. Toda la prensa, sobre todo la especialidad deportiva, intentó frivolizar, justificar y sobre todo sacar en primera plana las novias, las mujeres, si están embarazadas, novias que salían, que como sabrás hay una agencia especializada para bits que les ponen novias en cuatro
3: horas.